0: Christine und ihre Mörder Folge 3. Christines Flucht nach Hause.
1: Als Christines Familie im Steakhouse auf Christine und Robin warteten, bekam Christines jüngerer Bruder Patrick von Christines Handy einen Anruf. Es war aber nicht Christine, sondern Robin dran und sagte, da ist wohl eine Situation eskaliert. Christine hat eine Stichwunde
2: haben unterwegs die Eltern von Christine angerufen, dass meine Mutter Christine angestochen hätte oder verletzt hätte.
1: Er hätte Christine und seine Mutter zu Hause aufgefunden. Über den Fußboden in der Wohnküche wären mehrere Blutflecken verteilt.
0: Robin in einem Telefongespräch aus dem Gefängnis
2: sah, wie meine Mutter leicht verwirrt durcheinander am Esstisch saß und Christine ziemlich blass im Gesicht, ja ähm, durcheinander, wusste nicht so wirklich, was los war. Ähm, da stand und bin ich erstmal mit ihr ins Schlafzimmer gegangen von uns, habe mir das angeguckt, habe mir die Wunde angeguckt, habe ihm geholfen, erstmal die Socken anzuziehen, ihre die Schuhe anzuziehen, ihre Jacke anzuziehen, ihr war auch unwahrscheinlich kalt gewesen in dem Moment. Dann habe ich ihr noch einen Pullover geholt, ganz dick eingepackt und die Decke rüber getan.
1: Robin hat dann Christine so schnell es ging ins Krankenhaus gefahren und auch seine Mutter mitgenommen, weil er sie in ihrem Zustand nicht allein lassen wollte.
2: Christine saß neben mir auf dem Beifahrersitz, ähm, ziemlich Sie wurde auch total massiv übel gewesen, auch sehr schlecht. Ähm, ja, die sah einfach nicht gut aus.
1: Christines Eltern betreten mit ihren beiden Söhnen
3: den Wartebereich der Notaufnahme des Krankenhauses.
0: Christines Mutter Anke in einer Aussage vor Gericht.
3: Cornelia saß links neben der Tür, Robin stand hinter einem Palmwedel. Ich fragte, wo ist Christine? Eine Krankenschwester sagte, Christine ist in der Röhre, sie wird untersucht. Cornelia wendet sich Christins Eltern zu.
4: Das werdet ihr mir nie verzeihen, hat Das hat sie zu den Jungs gesagt. Eben, das hat sie uns zu, sie zu den Jungs gesagt. Nein. Draußen nein, nein.
1: Christins Angst. Eltern sind außer sich, aber sie reißen okay, sich zusammen. Ja. Uns beiden gar nicht. Man kann
4: schlecht rumschreien und rumkrakeieren und die Frau zur Rechenschaft erziehen. Monate und
5: Zwei Monate
0: und zwölf Tage. Christines Mutter Anke in einer Aussage vor Gericht.
3: Eine Viertelstunde später wurde Christine auf einer Bahre an uns vorbeigeschoben. Sie sagte, Mama, alles gut. An der rechten Hand hat
1: Christine eine sechs Zentimeter lange, tiefe Schnittverletzung. Im Rücken wurde sie zwischen Wirbelsäule und Niere verletzt. Hier war das Messer fünf Zentimeter tief in den Rücken gedrungen.
3: Die Wunde an der Hand ist genäht worden. Ein Arzt? Die Verletzung befand sich an der rechten Flanke, nah am Rippenbogen. Niere, Leber, Gallenblase, Dickdarm, Zwölffingerdarm hätten verletzt sein können. Um ein Messer fünf Zentimeter in eine junge Frau hineinzutreiben, muss man schon Kraft anwenden.
0: Christines Mutter Anke.
6: Nachdem die Ärzte Christine alles untersucht haben und gesagt haben, also es ist nichts lebensgefährliches verletzt. Also der Stich ging Gott sei Dank ins einzige Loch im Rücken, was da existiert. Da bin ich nur rausgegangen und habe zu ihr gesagt, dass sie Glück gehabt hat, dass sie nichts verletzt hat. So, und dann habe ich zu ihr gesagt, und jetzt möchte ich nicht keinen
1: Kontakt mehr und nichts mehr hören und sehen. War Die Mediziner wollen nicht nur Christine da behalten, sondern auch Robins Mutter Cornelia, um sie zu beobachten.
0: Robins Mutter Cornelia in einem Gespräch im Gefängnis.
7: Und war also dann wieder am Heulen. und die Schwester vom Empfang, die sagte, kommen Sie erstmal mit. Das geht ja gar nicht, wie sie hier rumlaufen und naja. Und brachte mich zur Psychologin, die da war. Und dann habe ich mit der Psychologin gesprochen und ähm, habe ihr dann auch kurz erzählt, dass ich wie ein Blackout hatte. Ich wie gesagt, ich kann mich vom Fenster
1: her bis zur Tür. Woran sich Cornelia jedoch erinnern kann, ist die Situation vor dem
7: Messerangriff.
1: Nach ihrer Darstellung gab es einen Streit zwischen ihr und Christine.
7: Ja, das Geld war ja nun ein bisschen knapp. Ich musste ja nun alles bezahlen. Und äh, sie hatte ihren Eltern immer erzählt, dass sie bei uns angestellt sei. ich gesagt, wie kommst du eigentlich auf die Idee, das zu erzählen? Ich kann dich nicht bezahlen auch noch, ich bezahle euch hier schon alles. Ja, aber was soll ich meinen Eltern erzählen? Also, wie wäre es mit der Wahrheit, dass du eben hier bist, weil du mit Robin hier zusammen was aufbauen willst und nicht, weil du hier angestellt bist? Und Christine fand das gar nicht gut. Ja, aber ich habe meinen Eltern ja gesagt, dass ich hier angestellt bin und bla. und. Ich sage, na naja, gut, aber das Geld wird auch nicht mehr bei uns, ihr müsst schon ein bisschen mehr tun. Ja, ich habe mir gerade neue Schuhe gekauft, ich sag, ist das heißt, das ist nicht dein Ernst, ne? Ich sag, und wie viel haben die gekostet? Auch nicht viel, knapp 100 Euro. Ich sage, okay, okay, wieder mal 100 Euro, die nicht fürs Pferdefutter ausgegangen sind, sondern für andere Sachen, ich muss dir alles bezahlen. Ja, aber ich brauchte dir und sonst passt das passt ja nicht jetzt zu den Sachen, die ich jetzt anhabe. Ich sag, ja, alles klar. Hast du denn schon Kunden angerufen für die Pferde? Äh, nee, ist doch Ostern. Ich sagte, naja, gerade Ostern haben die Leute frei, dass sie kommen können, sich Pferde angucken können. Und eigentlich in dem Moment habe ich eigentlich mit dem Hof abgeschlossen gehabt, im Kopf. Denn ich habe gemerkt, dass Christine gar nicht begriff, um was das eigentlich geht, dass selbstständig eben nicht heißt, dass andere die Arbeit tun, sondern dass man selbst und ständig arbeiten muss und selbst das auch bringen muss. Dass sie das einfach noch nicht begriffen hatte. Und ging dann auch zum Fenster hin und guckte eben dann aus dem Fenster raus. Dann habe ich eben nur noch auch dann abgeschaltet und habe dann eben diese, diese Straße dann da draußen nur noch gesehen. Die Psychologin
1: möchte Cornelia in der Klinik beobachten lassen.
7: Die wollte mich dann gleich da behalten. Ich war völlig aufgelöst in dem Moment noch. Und habe ich gesagt, ich kann nicht. Ich bin in der Probezeit. Ich muss arbeiten. Wenn ich sage, ich, ich in der Arbeit aufhöre, dann verliere ich auch noch meinen Job.
1: Mit dem Argument, sie befände sich in der Probezeit, überzeugt Cornelia die Psychologin davon, dass sie nach Hause gehen darf. Draußen im Warteraum wartet jedoch inzwischen die Polizei darauf, Cornelia zu vernehmen.
7: Und da wurde dann auch der Staatsanwalt angerufen und die Aussagen von Christine und mir stimmten also hundertprozentig überein. Und daraufhin sagte dann der Staatsanwalt, das ist also gar kein Problem. Es ist eine Art Familienstreitigkeit, die ausgeufert ist, etwas, aber... Sie können also ohne weiteres wieder nach Hause fahren, da ist also nichts. Nur halten Sie sich in nächster Zeit ein bisschen fern von Christine und von der Familie. Die werden wahrscheinlich nicht so gut auf sie zu sprechen sein.
1: Christine erwähnt in ihrer Aussage nichts von einem Streit, der vor dem Angriff mit dem Messer stattgefunden haben soll. Diesem Umstand messen die Beamten keine Bedeutung zu. Cornelia darf gemeinsam mit Robin nach Hause fahren. Auf dem Havellandhof treffen die beiden auf die Spurensicherung der Kriminalpolizei Brandenburg, die sich die Blutspuren ansehen, Fotos machen und Beweise sichern.
4: Und wir haben auch immer gesagt, naja, die Polizei macht das schon und wird sich drum kümmern. Äh.
1: Christines Eltern und ihre beiden Brüder fahren ebenfalls nach Hause, nach Lübars. Sie versuchen sich den Angriff auf ihre Schwester zu erklären. Wie konnte es überhaupt dazu kommen, dass Robins Mutter Christine mit einem Messer attackiert?
0: Christins Familie in einem Gespräch. Ihr Vater Ralf. Und da haben wir uns
4: natürlich gefragt, warum macht die Frau das? Und ja, dann hat man gesagt, na vielleicht ist sie jetzt, äh, hat sie überdreht, hat wirklich ein Blackout gehabt daraufhin, dass wir sie gedrängt haben, die Sozialversicherung zu machen und diese und jene Eifersucht zum Sohn oder wie auch immer. Man hat sich also schon mal ausgesponnen. Aber man ist ja nie auf die Idee gekommen, dass die Frau meine Tochter umbringen wollte
0: traut man ja keinen Menschen zu. Ihr Bruder Patrick. Also jeder
4: Hinweis darauf, warum das Ganze überhaupt stattfindet, der lag ja nicht offen da. Das wurde uns ja nicht vom Kopf gehalten. Und daher gab es für diese Situation an sich keinen Grund. Und jetzt war diese Erklärung für uns am einfachsten zu glauben. Weil es war gibt, ja man, keine man, man glaubt ja nicht an nicht das urböse Menschen. Und das ist dann halt ja, die naheliegendste Begründung, der man auch durchaus Glauben schenken kann. Also ich würde es auch nicht für naiv halten. Man lässt sich gerne blinden, wenn man es
6: will. Es war da nie, herrscht nicht eine Sekunde lang ein also, Im Nachhinein. Wenn
4: Messer zusticht, der kommt erstmal untersucht das war nicht der Fall. Da wurden die Personalien kontrolliert, dann wurde festgestellt, dass ein einen Arbeitsplatz Platz hatten, neun. Und dann wurde es wieder freien Fuß
1: gelassen. Auch Christine weiß nicht, was sie glauben soll. Sie weiß nicht einmal, ob sie Robin noch vertrauen kann. Warum hat er sie in ihrem Zustand so lange warten lassen? Die Tankstelle liegt mit dem Auto keine Viertelstunde weit entfernt. Warum hat Robin, nachdem er wusste, dass Christine blutend in der Küche sitzt, nach einem Angriff von seiner eigenen Mutter fast eine halbe Stunde für den Weg gebraucht? Vier Tage bleibt Christine im Krankenhaus. Robin besucht sie jeden Tag, bringt ihr Sachen und geht mit ihr spazieren. Dann wird sie entlassen und zieht zurück zu ihren Eltern. Christines Mutter Anke wundert sich, warum Christine in der Notsituation nach dem Messerangriff nicht bei ihr angerufen hat. Die gesamte Familie saß doch zu diesem Zeitpunkt im Steakhouse
3: und wartete auf Christine und Robin.
0: Christines Mutter Anke im Gericht?
3: Sie sagte, ich konnte nicht mehr telefonieren. Ich konnte euch nicht anrufen. Auch dem Anwalt von Christins Familie, Nikolaus Wirz, wird
1: der Vorfall berichtet.
4: Ja, ich habe mich schon gewundert, wie damit umgegangen wurde. Denn wenn ein Mensch auf einen anderen mit dem Messer losgeht, das ist ja nicht so ganz ohne. Und dass das so als mehr oder minder harmlose Körperverletzung abgetan wurde, das habe ich eigentlich nicht so ganz verstanden. Jetzt völlig unabhängig von der Dimension, die letztlich dahinter steckte, die zu dem Zeitpunkt ja keiner kannte. Ich hätte mir schon vorstellen können, dass da die Polizei, die damit befasst war, doch etwas energischer dem nachgegangen wäre, weil es eben einfach nicht so, so ein harmloses Delikt war. Das ist so, so irgendwie wie so ein harmloser Verkehrsunfall letztlich abgehandelt worden. Das, das habe ich nicht verstanden zu dem Zeitpunkt.
5: Zwei Monate und acht Tage.
1: Christines Brüder Dennis und Patrick fahren zum Hafellandhof. Dort holen sie den kleinen Jack Russell ihrer Schwester und deren Sachen ab. Christine sagt bei der Polizei gegen Cornelia aus und kündigt ihr Arbeitsverhältnis fristlos. Christine ist tief erschüttert. Alles, wovon sie geträumt hat, ist in weite Ferne gerückt. Der Aufbau eines erfolgreichen Reiterhofes und die Beziehung zu einem Mann, der sowohl für Pferde und den Reitsport brennt, aber auch Interesse an einer Familiengründung bekundet hat.
0: Christins Mutter Anke in einer Aussage vor Gericht.
3: Christine sagte, nie wieder setze sie einen Fuß auf den Hafelandhof. Wenn Robin etwas von ihr will, müsse er nach Lübars kommen. Robin war sehr oft bei uns. Über seine Mutter wollte er nicht reden. Er möchte gern ein neues Leben mit ihr anfangen. Er wollte den Hafelandhof auflösen, den Prozess gegen seine Mutter abwarten und sich dann von ihr abwenden. Dann. Wollte er sich einen Job als Verwalter und eine kleine Wohnung suchen. Er fragte, ob sie mitkommen wolle. Nein, antwortete Christine. Erst müsse er das Verhältnis zu seiner Mutter klären. Aber Christine
1: hält weiter an Robin fest. Sie liebt ihn immer noch. Doch sie hinterfragt ihre Liebe. Sie ist nicht mehr selbstverständlich.
6: Christine hat doch immer gesagt, er hat eine zweite Chance verdient. Ich liebe ihn immer noch. Und außerdem hat er nicht zugestochen, sondern seine Mutter.
1: Christine geht nun ein- bis zweimal in der Woche zur Krankengymnastik. Sie kann aufgrund einer Muskelverletzung das rechte Bein nicht so gut bewegen. Sie erschrickt eine Zeit lang beim Anblick von Messern, auch wenn jemand hinter ihr steht. Ihre Mutter schickt sie zur Psychotherapie. Mach das, sagt sie zu ihrer Tochter. Nicht, dass du immer Angst haben musst. Die Therapie hilft Christine, die viel über ihre Beziehung zu Robin nachdenkt. Christine ist auch in ihrem Stolz verletzt worden. Trotz aller Zweifel hat sie ihren Geliebten und dessen ehrgeizige Pläne immer wieder verteidigt. Doch nun scheinen ihre Eltern recht zu behalten. Es geht ihr nicht gut. Nicht einmal reiten darf sie. Neben der Psychotherapie sucht sie Unterstützung bei ihren Freunden, bei Nadine, bei Patti und auch bei dem Heulieferant Thomas, den sie vom Goldnebelhof kennt. Ihre beste Schulfreundin Michelle ist gerade von einer Ausbildung aus dem Ausland zurückgekehrt.
0: Christines Freundin Michelle in einer Aussage vor Gericht.
3: Sie schrieb, sie müsse mit mir reden. Noch am selben Tag haben wir uns getroffen. Die Freundin erfährt alles, was Christine weiß. Christine sagte immer, wie glücklich sie vor dem Ostervorfall mit Robin gewesen war. Sie liebt ihn jetzt noch. Sie hatte auch das Gefühl, dass er sie liebt. Aber sie hatte Zweifel. Cornelias Erklärung für den Messerangriff. Sie hätte einen Blackout gehabt. Glaubt Christine nicht.
0: Christines Freundin Michelle.
3: Christine sagte, ihr sei nie etwas aufgefallen. Vor der Attacke war die Mutter völlig normal. Christine war der Meinung, die Mutter wisse genau, was sie getan hat. Christine war unsicher. Sie möchte Robin die Sache mit seiner Mutter nicht anlasten, aber sie hat schon den Gedanken gehabt, dass Robin mit seiner Mutter unter einer Decke steckt. Sie sagte Sie wäre schön blöd, wenn sie sich trennen würde und der Prozess gegen seine Mutter noch bevorsteht. Sie braucht ihn noch als Zeugen im Prozess gegen seine Mutter. Es klang so, als ob sie die Beziehung gar nicht mehr will, aber aus taktischen Gründen nicht beendet. Auch wenn Christine Robin immer noch liebt,
1: verhält sie sich ihm gegenüber vorsichtiger. Sie vermeidet es, sich mit ihm allein zu treffen. Außer in ihrem Elternhaus. Hier fühlt sie sich sicher. Irgendjemand ist immer zu Hause. Entweder ihr Vater, ihre Mutter oder die Brüder.
0: Christines Bruder Patrick?
4: Sie hat ihn zwar immer noch als ihren Freund betrachtet, aber immer ist es auch so, wenn die sich irgendwo getroffen haben, was sie getrennt in zwei Autos dann bis zu uns gekommen sind. Also noch nicht mal die Autofahrt hat sie neben ihnen gesessen.
1: Gemeinsam mit ihrer Mutter geht Christine zu Nikolaus Wirz, dem Anwalt der Familie um über den Umgang mit dem nicht bezahlten Lohn, den ausstehenden Sozialversicherungsbeiträgen sowie über die Messerattacke zu sprechen. Gemeinsam beschließen sie, eine zivilrechtliche Klage gegen Cornelia einzureichen. Christine zeigt Cornelia außerdem wegen schwerer Körperverletzung an. Die Familienmitglieder besprechen, wie es sein würde, wenn Christine und Robin Kinder bekämen. Wenn Cornelia dann die Oma dieser Kinder wäre. Selbst der befreundete Heulieferant Thomas rät zu einer Trennung, nachdem sie ihm und seiner Frau während
3: eines Grillabends ausführlich von der Messerattacke erzählt hatte.
0: Der Heulieferant in einer Aussage vor Gericht.
3: Zu meiner Verwunderung hat Christine an der Beziehung festgehalten. Wenn meine Freundin mit meiner Mutter ein Problem hätte, wäre das schwierig für mich. Man hat ja auch gesellschaftliche Verpflichtungen. Christine meinte aber, mit der müssen wir nichts mehr zu tun haben.
5: Noch ein Monat, drei Wochen und zwei Tage.
1: Seit dem Anschlag ist Christine krankgeschrieben. Sie geht weiterhin zur Therapie und verbringt Zeit mit ihrer Familie und mit ihren Freunden. Den Havellandhof betritt sie nicht mehr. Mit Robin trifft sie sich nur noch in ihrem Elternhaus oder an öffentlichen Orten. Ihr Verhältnis zu ihm ist distanzierter. Er spürt, dass sie ihn beobachtet und die Beziehung überprüft. So schaut sich Christine auf Facebook auch den Account von Robins verstorbener Frau Sabrina an. Dort findet sie aktuelle Einträge. Aber Sabrina ist doch tot. Beim nächsten Treffen konfrontiert Christine Robin mit ihrer verwunderlichen Entdeckung. Robin erklärt ihr, dass Sabrinas beste Freundin den Account weiterführen würde.
5: Robin und seine Mutter informieren sich in dieser Zeit über Gifte. Robin interessiert sich für Mittel für Herzinfarkt, Mittel für Herzstillstand, kurzzeitiger Herzstillstand, Ohnmacht hervorrufen, Ohnmacht selber auslösen, Ohnmacht durch Medikamente, blauer Fingerhut und blauer Eisenhut. Cornelia forscht im Internet nach Digitales, digimerk Rizin und nach Ziankali.
1: Robin erzählt Christine, eine Tanja habe sich bei ihm gemeldet. Die hätte Interesse an dem braven Wallach Gotha. Der auf dem Havelandhof für 12.000 Euro zum Verkauf steht.
5: Tanja, eine schlanke, dunkelblonde 26-Jährige, lebt in einer kleinen Stadt in Westfalen. Sie wird von anderen Reitern als lustig, offen und selbstbewusst beschrieben. Sie sei freundlich, rauche und trinke Bier. Tanja investiert all ihr Geld in ihr Pferd. Neben ihrem Job als Fleischverkäuferin geht sie putzen. Ihr Freund Marco hat für dieses kostspielige Hobby nicht viel übrig. Er kennt Tanja von einer ganz anderen Seite. Ja, weil sie immer, so
8: wie ich sie in den sieben Jahren halt kennengelernt hat, immer die Schüchterne war, immer, wenn ihr einen einen Spruch reingewürgt hat sie immer sofort rot angelaufen oder so, brauchte total lange Zeit, ja.
5: Die Messerattacke auf Christine ist erst wenige Tage her, als Robin sich wieder für kurze Zeit in Westfalen aufhält. In der Stallgasse einer großzügigen Reitanlage mit modernen Boxen trifft er Tanja. Beide haben hier ihre Pferde untergebracht. Tanja fragt Robin, ob er ihr beim Befestigen eines Sportsattels behilflich sein könnte. Robin und Tanja unterhalten sich bei einer Zigarette. Tanja erzählt ihm, dass sie mit ihren drei Geschwistern im Heim aufgewachsen ist. Der Vater habe sie vergewaltigt, die Mutter vernachlässigt und geschlagen. Robin wiederum berichtet ihr von dem frühen Tod seines Vaters und dass er zu seiner Mutter keinen Kontakt mehr hätte. Tanja in einer Aussage vor Gericht
3: er meinte, ich soll nicht so traurig sein. Er hat mich zum Lachen gebracht. Er sagte, ich sehe schöner aus, wenn ich lache. Im Mai hatte ich Urlaub. Ich bin jeden Tag zum Stall gefahren. Ich hatte gehofft, ihn dort zu sehen. So ist eine Freundschaft entstanden. Am 20. Mai ritt er das Pferd einer Freundin beim Turnier und fragte mich, ob ich mitkomme. Ich konnte gut mit ihm reden. Er wollte mir Reitstunden geben, wollte mir zeigen, wie man es besser machen kann. Wir sind uns näher gekommen, haben unsere Handynummern ausgetauscht. Ab dem 24. Mai sind wir zusammen gewesen. Ich war überglücklich.
5: Tanjas Freund Marco bekommt von all dem nichts mit.
8: Also ich hatte ja eigentlich so viel Vertrauen, ich war glaube ich sieben Jahre mit ihr zusammen. Ich hatte ja alles, Bankkarte hatte, hatte sie von mir, konnte so machen, was er wollte. dann äh, sagte sie mir, meine Schwester, aber immer, hast du Tanja gesehen? Die hat sich geschminkt. ja der und? Ja, macht sie sonst nie? Ja? Ja. Ich sag, und meinst du, die hat irgendwas am Laufen, glaube ich nicht, sei ist Tanja, die schüchternste Person
5: auf der Welt. Tanja und Robin sind nun ein Paar, jedenfalls aus Tanjas Sicht. Robin bestreitet das später. Robin in einer Aussage vor Gericht.
3: Wir haben ein bisschen miteinander geflirtet und uns auch mal abends zum Essen und zum Reden getroffen.
1: Christine weiß nur, dass Robin weiterhin regelmäßig nach Westfalen fährt und dort Turniere reitet. Sie weiß auch, dass er sie betrogen hat und vielleicht weiter betrügt. Die Beziehung zu Robin liegt in Scherben. Christine fühlt sich hintergangen. Doch trennen will sie sich nicht von ihm. Äußerlich lässt sie sich wenig anmerken. Innerlich räumt sie ihm noch eine Chance ein, wenn er sie überzeugt. Die Hoffnung, dass sich alles doch noch einrenken lässt, ist groß.
4: Er hat immer alle gute Menschen geglaubt.
6: Und von daher hat sie nötigen Respekt vor Alleinsein gehabt, aber eben immer, nein, er ist es immer noch, er ist es immer noch.
0: Tanja in einer Aussage vor Gericht.
3: Wir haben uns von Freitag zu Samstag getroffen. Am Montag ist er wieder nach Berlin gefahren. Am Freitag kam er zurück, ich habe ihn im Stall getroffen. Er sagte, er sei ein Auftragskiller. Mit seinem Freund hat er einen Anschlag auf Hells Angels professionell ausgeführt. Er wurde bei einer Spezialeinheit beim Bund ausgebildet. Dort hat er gelernt, wie man Menschen außer Gefecht setzt. Mein Herz schlug bis zur Brust. Er sagte, dass er mit mir eine gemeinsame Zukunft haben will. Wir sind jung, wir können das schaffen. Ich war fassungslos. Mein Kopf war leer, ich konnte keinen Gedanken fassen. Am nächsten Tag bin ich zum Stall. Ich wusste, er hat einen Hof in Berlin und bildet Pferde aus. Er hätte Angestellte. Am 2. Juni in der Nacht sagte er mir im Auto, alle seine Mitarbeiter hätten Lebensversicherungen in Höhe von 250.000 bis 300.000 Euro abgeschlossen. Er wäre der Begünstigte. Das hätte der Steuerberater empfohlen. Blondi, so nannte er Christine, habe mal bei ihm gearbeitet. Auf seinem Hof sei ein Anschlag auf Blondi geplant worden, der Kumpel war zu dämlich, er hat daneben gestochen. Robin sagte, und jetzt musst du was machen für mich.
5: Der nächste Tag ist ein verregneter Sonntag. Für Juni nicht besonders warm, gerade mal 16 Grad. Tanja trifft Robin im Stall.
3: Er sagte, ich sollte zu Blondie nach Berlin fahren und Sekt mit ihr trinken. Er gab mir die Adresse ins Navi ein. Dann hat er mir ein Fläschchen hingestellt. Ich wusste nicht, was in dem Fläschchen ist. Ich fragte auch nicht nach. Robin sagte, es ist aus der Apotheke. Ich dachte, das kann da nicht so schlimm sein. Ich habe nachgegeben.
5: Tanjas Freund kann sich überhaupt nicht vorstellen, wie Robin Tanja dazu bringt.
8: Als ich sie kennengelernt habe, ähm, habe ich vier Monate, glaube ich, gebraucht, bis ich halt mit ihr zusammengekommen bin. Also sehr schwieriger Weg war das gewesen. Mhm. Musste man schon echt dranbleiben, weil sie halt gar keinen Bock irgendwie auf Typen hatte. Und deswegen hat mich das von Anfang an stutzig gemacht, wie hat der es geschafft, in der kurzen Zeit, das so schnell hinzukriegen, dass die Sonne Sache mit irgendjemandem abzieht. Das ist nicht Tanja so.
1: Tanja verabredet sich mit Christine auf einer McDonalds-Raststätte bei Berlin. Sie bekundet echtes Interesse an Robins Pferd-Gotha. Endlich zeigen Robins Bemühungen Erfolg. Endlich soll das erste Pferd verkauft werden. Dabei will Christine gerne behilflich sein. Mindestens 10.000
3: Euro soll die Käuferin für den Wallach zahlen.
0: Christines Freundin Michelle in einer Aussage vor Gericht.
3: Christine hat sich sehr über diese Pferdekäuferin gefreut. Tanja sagte, ihr bringt es nichts, wenn ein Mann ihr vorreitet, weil sie das nicht nachreiten könne. Tanja wollte immer, dass Christine ihr das Pferd vorstellt. Christine wollte den Hafelandhof nicht mehr betreten. Deshalb trifft sich
1: Christine mit der möglichen Pferdekäuferin Tanja auf einem Parkplatz. Sie unterhalten sich über das Pferd, wie es sich reitet und springt. Tanja holt eine Flasche Sekt aus dem Auto. Sie gießt das Getränk in die dafür mitgebrachten Becher.
0: Tanja?
3: Ich habe die Tropfen in den Becher geschüttet. Die beiden Frauen stoßen darauf an, dass Tanja das Pferd kaufen möchte. Tanja? Sie hat genippt und gesagt, dass ihr der Sekt nicht schmeckt. Christine findet ihn lasch und schüttet ihr Getränk ins Gebüsch. Tanja? Eine körperliche Lähmung sollte einsetzen, dann Atemstillstand. Ein pflanzliches Mittel, das man im Körper nicht nachweisen kann, so hat es Robin gesagt. Es sollte innerhalb von 20 Minuten wirken. Ich war eine Stunde mit Christine zusammen, es hat keine Wirkung eingesetzt. Ich habe Flasche und Becher auf der Tankstelle weggeschmissen. Dann habe ich mich verabschiedet. Tanja fährt zurück nach Westfalen und auch Christine fährt nach Hause.
1: Sie erzählt ihren Eltern von dem Treffen mit Tanja. Sie wäre sehr glücklich, wenn das mit dem Pferdeverkauf klappen würde. Dann gäbe es etwas Geld, von dem man auch die Krankenversicherung zahlen könnte. Und Christins Lohn, der ihr zusteht.
0: Tanja in einer Aussage vor Gericht.
3: Robin rief mich an. Er fragte, hast du alles getan? Ist die Flasche weg? Der Sekt weg? Ich sagte, dass Christine nicht ausgetrunken hätte, weil es ihr nicht schmeckte. Er meckerte. Am nächsten
1: Tag unterhält sich Christine mit ihrer Mutter.
6: Ich habe zu Hause meine Kaffeemaschine entkalkt und zu wenig gespült. Und habe morgens meinen Kaffee getrunken und hatte Magenschmerzen. Da ich nachmittags erzählt, Mensch, ich habe zu früh Kaffee gekocht. Also der hat ganz eklig geschmeckt. Und daraufhin hat Christine gesagt, gestern Abend bei McDonalds, der hat auch schon nicht gut geschmeckt. Da hat sie Magenschmerzen von gekriegt. Und naja, man denkt an ihren an Vergiftung. Ja, vielleicht haben die auch die Kaffeemaschine entkalkt.
5: Robin setzt Tanja weiter unter Druck. Als sie ihn eine gute Woche nach dem Giftanschlag in seiner Wohnung in Westfalen besucht, sagt er plötzlich zu ihr Stich, 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 sie solle Blondie erstechen. Als Fleischverkäuferin sei sie doch geübt im Umgang mit Messern. Sie müsse nur an ihren Vater denken, dann schaffe sie es. Als sich Tanja weigert, schlägt er ihr vor, sie solle ihren vorbestraften Bruder Sven fragen. Vielleicht kennt Sven jemanden aus dem Knast. Noch drei Tage. Tanja ruft ihren Bruder Sven am darauffolgenden Montag an. Sie bräuchte seine Hilfe. Jemand müsse eine Frau töten, für die eine Lebensversicherung existiere. Tanja soll, wenn die Versicherung gezahlt hat, 50.000 Euro bekommen. Vorerst könne sie für ihren Bruder und den Killer 1.000 Euro zahlen. Ihr Bruder will seinen Freund Steven fragen.
1: Robin pendelt zwischen dem Havelandhof und Westfalen, wo er bei Turnieren antritt. Ein Pfleger kümmert sich in seiner Abwesenheit um die Pferde auf dem Hafellandhof. Der ruft ihn an jenem Montag an und berichtet ihm, dass ein Stutenfohlen gestürzt sei und sich kaum noch bewegen könne. Robin fährt sofort zu dem Tier, das seiner angeblich verstorbenen Frau Sabrina gehört. Er holt einen Tierarzt. Der sieht noch Hoffnung. Als es dem Fohlen am Dienstag nicht besser geht, soll es am nächsten Tag operiert werden.
4: Noch ein Tag.
1: Robin parkt sein Auto vor der Post in Lübars. Christine holt ihn mit ihrem Auto ab. Als sie zu Hause ankommen, ist es halb zehn. Christines Vater begrüßt beide. Dann geht Robin auf ihn zu.
4: Tja, hat mich umarmt und hat mir zum Geburtstag nicht gratuliert und hat gesagt, er kommt am Samstag mit meiner Tochter und dann grillen wir zusammen und feiern den Geburtstag.
1: Christine freut sich über Robins Besuch. Seit sie nicht mehr auf dem Hafellandhof arbeitet, sieht sie ihn nicht mehr täglich. Sie gehen in ihr Zimmer und früh ins Bett. Sie verbringen die Nacht miteinander.
0: Christine und ihre Mörder. Dokuserie in acht Folgen von Martina Reuter und Ute Eisenhardt. Mit Eva Meckbach, Max von Pufendorf, Judith Engel, Justus Carrière, Henning Nören. Musik Martin Kohlstedt. Ton Bodo Pasternak. Redaktionelle Mitarbeit Jasmin Schäffler. Regieassistenz Nick Julian Lehmann. Regie Nikolai von Koslowski. Dramaturgie und Redaktion Jens Jarisch. Eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg 2018.